0: Et on est en direct. Je prends mon micro. Salut à tous. Vous allez bien euh, Alors, bienvenue dans notre salle de conférence virtuelle du grand changement. Euh, donc, bienvenue sur la chaîne de Marion LGC3 euh, euh, TV. Euh, alors, ce soir, eh ben, on se retrouve pour parler de véganisme. Mais euh, tout d'abord, je voulais passer un gros coucou euh, à Gwénoline, Julien et Stéphane qui sont ensemble en ce moment et qui sont en train d'organiser tout un tas de rencontres. Donc voilà, apparemment, ça va être assez énorme. Ils ont euh, prévu tout un terrain euh, pour faire les rencontres. Donc voilà, si vous êtes par là-bas, je fais coucou à tous ceux qui sont par là-bas et qui ont euh, se rencontré. C'est comme si on était avec vous. <rire> Alors, le sujet de ce soir. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de véganisme. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet Parce que c'est un sujet qui fait partie de ma vie depuis, depuis longtemps, euh, depuis plusieurs années, au moins, au, presque six ans. Donc, comme, voilà, comment je suis Je vais vous parler un peu de mon témoignage, ça va faire une bonne introduction. Alors, depuis que je suis ado, je me passionne pour, pour l'alimentation. J'ai rapidement fait le lien en fait, entre état émotionnel, état physique et alimentation. Donc, je me suis vite intéressée à, à ce domaine-là. Et ça m'a suivi pendant des années. Et donc, petit à petit, je me suis euh, beaucoup documentée, j'ai lu énormément. Euh, j'ai euh, commencé un cursus de naturopathie, j'ai fait euh, des études d'herborisme. Euh, J'étais vraiment, vraiment intéressée par, euh, par l'alimentation, donc euh, par euh, la santé naturelle, en fait, finalement. Et euh, ça m'a amenée à. Euh, à, à, à donc euh, la naturopathie la, na... <rire> la naturopathie il faut savoir que euh, souvent les naturopathes parlent d'aliments complets, d'aliments biologiques et de baisser sa consommation de viande, donc à partir de là je m'y suis intéressée de plus en plus euh, jusqu'à devenir végétarienne et, euh, et voilà, et petit à petit quand on devient végétarien et qu'on s'interroge sur tout ce qu'il y a autour, donc on fait beaucoup de recherches sur Internet, ça va vite, eh ben, on s'intéresse, on peut venir à s'intéresser au véganisme. Donc, donc voilà, ça a été mon cas. Et euh, donc à cette époque-là, mon mari n'était pas euh, encore euh, ni végétarien ni quoi que ce soit. Et puis, euh, suite à une discussion entre amis, il est venu à s'interroger euh, sur la question. Et euh, du jour au lendemain, il m'a dit, bon, bah, ok, allez, à partir de maintenant, je suis vegan. Alors moi, du coup, j'ai sauté dedans, j'ai sauté le pas aussi, puisque c'était ce vers quoi j'aspirais. On mangeait d'ailleurs déjà vegan à la maison, donc c'était euh, assez simple. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, en fait, moi, j'y suis arrivée par la santé. Lui, il est arrivé par l'écologie. Mais euh, en arrivant, je, je suis arrivée au végétarisme par, par la santé. Mais au bout d'un moment, quand euh, vous voyez que vous n'avez pas besoin de viande pour vivre en fait, vous commencez à vraiment vous interroger sur la nécessité de la viande euh, si on n'en a pas besoin. En fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on en mange Donc, euh, partant de ce constat, euh, j'ai réfléchi dessus, je me suis dit « Ah ok, d'accord, donc on en mange en fait par, euh, par habitude et ensuite par plaisir gustatif. C'est vrai que c'est un peu dur de lâcher un plaisir. Enfin, c'est logique en même temps, on est des êtres de plaisir. » Euh, puis la viande c'est quelque chose qui a un goût euh, très fort les produits aussi, aussi. donc ce sont des, des aliments qu'on a beaucoup de mal à, à laisser tomber parce que finalement euh, c'est très stimulant c'est riche en goût et en saveur donc on n'a pas envie forcément de, de franchir le pas et, et de, 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 de l'abandonner comme ça donc euh, là euh, je vais citer une c'était une réflexion de, de Frédéric Lenoir qui disait euh, la vie est faite de plaisirs, mais euh, dans la vie, il, y a des ch... bon, il, faut, il faut choisir entre ces, ces plaisirs, parce qu'il y en a qui ne s'accordent pas avec notre âme. Donc voilà, donc, en fait, la viande, ça ne s'accordait pas avec mon âme, et je ne me sentais plus d'en manger. Donc voilà, je mangeais encore euh, du poisson juste avant de devenir euh, euh, végétarienne, et puis petit à petit, je me disais, ouais, euh, ouais non, non je ne sais pas, c'est en fait, on, on, on se sensibilise soi-même à ce qu'il y a derrière. Donc, au départ, on le fait pour la santé, puis on, on s'interroge et on, on se dit, ah ouais, mais derrière, quand même, euh, voilà, il ne s'agit pas que de santé, il s'agit aussi d'animaux, de, 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 de créatures vivantes, euh, d'êtres vivants. Donc, ouais, en fait, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, bon, alors, la vie est faite de plaisir, mais on peut choisir euh, et faire un choix libre une fois qu'on a euh, qu'on qu s'est en fait informé pour savoir pour pouvoir se libérer de ces choses-là de, de se libérer de, de... comment dire tant qu'on n'a pas la connaissance en fait tant qu'on ne sait pas qu'on n'a pas besoin de viande pour euh, pour vivre ben, en fait on, la, la question ne se pose pas on n'a pas on n'a pas on ne fait pas ce choix puis une fois qu'on nous le propose ben, c'est compliqué parce que euh, en fait tout le monde le fait autour de nous, donc euh, fatalement, on se dit que euh, si tout le monde le fait, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Alors que finalement, c'est surtout une question d'habitude, des habitudes qu'on a prises de, depuis des millénaires. On, la dernière fois, dans ma dernière conférence, je vous parlais de, euh, des besoins physiologiques de l'homme. Je disais, si, si jamais on était, euh, on était une espèce euh, non sortie de son milieu naturel, qu'est-ce qu'on mangerait donc, on mangerait, euh, selon moi, en tout cas, euh, principalement euh, comme les gorilles ou comme les, les grands primates, les grands singes. On mangerait euh, des fruits en, en grosse quantité, des feuilles vertes en grosse quantité et euh, on serait frugivore en fait, finalement. Bon, mais frugivore ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de produits animaux. Les, les singes, ça leur arrive de, de manger des, des produits animaux. Mais ça veut dire que le, la base de la diète est, est purement végétale. <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, Si c'est purement végétal, ça veut dire qu'on est capable de trouver tout ce dont on a besoin dans la nature. Et effectivement, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on va chercher euh, que, quels sont exactement les besoins du corps, que, quels sont euh, euh, les besoins euh, au niveau physiologique, en vitamines, minéraux, oligo-éléments, euh, en protéines, tout ça. On se rend compte, quand on fait des comparatifs avec les aliments végétaux, on se rend compte qu'en fait, on trouve absolument tout ce dont on a besoin dans le règne végétal. Alors là, ben, du coup, euh, ouais, effectivement, on peut euh, creuser plus loin et aller, aller essayer de, de voir ce qu'il y a derrière finalement. Parce que quand on parle de vegan, en général, la vegan, c'est quand même quelqu'un de militant. Euh, le mot vegan, c'est pas un mot anodin. Alors pour moi, c'est un, un mot qui est synonyme de paix, de paix et d'amour, évidemment, mais, euh, mais c'est un mot qui souvent veut dire ouais, on a fait ce choix par éthique et c'est un choix qui est, qui est très fort. Même si on y est venu par la santé, hein, même si on y est venu par l'écologie, bah c'est quand même un choix qui est, euh, qui est euh, pour la protection des animaux. Il euh, faut se dire que, je vais vous parler peut-être du, du côté écologique. Dites-vous euh, on est combien plus de 7 milliards sur cette planète et euh, l'être humain mange quasi quotidiennement euh, des, des produits animaux, surtout dans nos contrées euh, occidentales. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la quantité astronomique qu'il faut d'animaux pour nous nourrir, nous. Donc, c'est assez euh, monumental. En fait, si vous voulez, euh, en six semaines, en six semaines de temps, on tue à peu près 7 milliards d'animaux. Donc, en fait, c'est comme si on rasait l'espèce humaine toutes les six semaines. Pouf, pouf. Voilà, c'est juste énorme. Donc, vous, vous dites-vous dites bien que euh, cette quantité qui est, qui est extrêmement euh, faramineuse, euh, voilà, on ne peut pas la laisser gambader. Euh, elle répond aux besoins actuels, euh, culturels. On, sait, on, on mange de plus en plus de viande par rapport à avant, de toute façon, et, euh, et on est de plus en plus. Donc, fatalement, euh, les, les parcs, les, les bestiaux, on est obligé de, de les entasser dans des parcs qui sont euh, immenses, et on est obligé, de, pour la rentabilité, d'alléger tout ce qui est santé, bien-être de l'animal, etc. Donc, ça fait des parcs immenses. On, on va déforester des, des endroits dans le monde pour installer ces parcs-là. Voilà, en, en général, il y a beaucoup de ces parcs qui, se, qui sont construits au, au, en, Amérique, en Amérique du Sud. Donc, euh, on détruit la forêt amazonienne pour pouvoir mettre euh, des parcs à bestiaux. Ou à cet endroit-là, il y a aussi, euh, on, on rase aussi des morceaux de forêt pour mettre des champs de maïs et de soja qui vont aller, eux, nourrir les animaux que nous, on va manger. Alors qu'en fait, logiquement, ce serait vachement plus logique d'enlever de, de, l'étape intermédiaire et de manger directement euh, le soja ou le maïs. Et surtout qu'en général, on fait ça sur, avec exploitation des, des pays pauvres qui eux-mêmes n'ont pas de quoi se nourrir. Donc on leur, on, les, on leur fait cultiver des choses, des aliments qui pourraient venir les nourrir et, et, et restaurer l'équilibre et, et enlever la, la faim dans le monde. Donc on leur fait cultiver ça pour les bêtes que nous, on va manger. Donc eux, en fait, ils ne gagnent rien là-dedans. Et puis c'est assez la misère. Quoi. Au niveau humanitaire, c'est... C'est clair que la consommation de viande, c'est un peu euh, terrible. Pareil pour euh, la consommation d'eau. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est hallucinant ce qu'on peut gaspiller comme eau pour entretenir euh, des animaux de, de bétail. Alors, toute cette eau, on en aurait bien besoin pour, euh, bah, déjà pour la boire, pour euh, tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et puis, euh, si on pouvait euh, en investir dans les céréales, les légumineuses et tout, bah, on en utiliserait vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et alors, je ne vous parle même pas de permaculture parce que là, on n'aurait on même plus besoin d'utiliser de, d'eau ou tellement peu que et voilà, en tout cas, ça reprendrait tout son sens. Donc, voilà, donc ils, sont, euh, ils sont entassés pour des questions de rentabilité. <rire> euh, le problème, c'est que pour des questions de rentabilité, on arrive aussi à euh, énormément de dérives. Donc, euh, par exemple, je vais vous citer juste quelques exemples, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour ceux qui viennent dans la conférence et qui n'ont peut-être pas ces notions-là. <rire> Pardon. Donc, par exemple, les poulets. Les poulets, ils sont souvent modifiés génétiquement pour, pour qu'ils puissent grossir plus vite. Et d'ailleurs, plus vite que leurs pattes ne peuvent le supporter. Donc voilà, leur bec est coupé à vif pour pas qu'ils se, se blessent parce qu'ils sont tellement proches les uns des autres que fatalement ils, ils, se, ils se blessent. Donc on ne veut pas de ça, donc on, on leur coupe le bec. Et voilà, en général, les, ils grossissent tellement vite que les organes qui sont à l'intérieur de leur corps euh, ne, ne grossissent pas euh, aussi vite que, le, que leur, leur gras. Donc vous avez des, des cœurs atrophiés, vous avez des animaux en fait, qui, sont, qui sont complètement malades et complètement... Euh, ben voilà, c'est terrible. Euh, vous avez les, les poules pondeuses. Les poules pondeuses, elles sont... Euh, donc, euh, vous avez forcément entendu des trucs sur les poules pondeuses. Elles sont enfermées dans des enclos ou des cages qui sont vraiment rikiki. On les, euh, on les soumet à des lumières artificielles. C'est pour augmenter leur ponte, parce que la lumière fait pondre. Euh, et en plus, c'est un certain type de, de poule qui va être pondeuse. Et ces poules qui sont particulièrement pondeuses, elles ne sont pas rentables au niveau de la viande. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, À la naissance, au sortir de l'œuf, on trie les femelles qui vont pondre et les mâles qui ne vont pas pondre. Et les mâles ben, qui sont faibles, ben, on s'en débarrasse, on les tue. Donc, euh, c'est comme ça qu'on se retrouve sur Internet avec des vidéos euh, sur PETA où, où vous voyez tous ces petits poussins qui sont passés au broyeur euh, vivant et, euh, et quand ce n'est pas le cas, ils sont euh, gazés ou, ou écrasés au rouleau compresseur. Enfin, Des, des, trucs, euh, des trucs que... On, on est obligé de faire tout simplement parce qu'on on, on croule là-dessous. C'est une industrie qui est tellement monstrueuse, qui est tellement énorme qu'on euh, qu en est là, quoi. on en arrive là. Et c'est ça qui est horrible. Et c'est pour ça que euh, je préfère la boycotter. Parce qu'en boycottant, bah, ça, ça coupe court à, à ce système. Ça lui enlève tout son intérêt et ça, ça peut faire... Nos choix peuvent faire écrouler des systèmes. C'est pour ça que nos choix sont extrêmement importants. Alors, euh, vous avez, pour les autres animaux, vous avez par exemple les veaux qui sont enfermés dans des boxes des boxes où ils ne peuvent pas bouger et c'est le but pour ne pas trop les muscler comme ça, ça fait de la viande qui est beaucoup plus tendre et euh, on leur donne aussi à manger euh, des, des, euh, des aliments c'est des espèces de bouillies qu'on leur donne des aliments qui sont dévitalisés comme ça, ils sont anémiés et ça permet à la viande d'être plus blanche parce que le consommateur l'aime bien blanche mais vraiment, on va loin. Hein. C est, c est... Carrément, il y a de la technique derrière la maltraitance. C'est assez hallucinant. Euh, alors, les vaches laitières, les vaches laitières, elles sont traites en quasi-continuité pour tirer le maximum de production. Donc, la production... Euh, non, une vache laitière qui... Euh, on, on ne traite pas une vache laitière pour la soulager du lait qu'elle a en trop. Je ne sais pas si... Enfin, euh, si vous avez été maman et que vous avez allaité votre enfant, vous, vous savez que si... Euh, parce que là, on enlève l'enfant, on enlève le veau. On le, en général, on, on le consomme, le veau, on le tue. Et on entretient la lactation de la vache pour qu'elle puisse continuer à faire du, du lait sans son veau. Donc, on va mettre, on va, on va mettre des tirelets artificiels pour, pour tirer tout ce lait. Et en fait, plus on va en tirer, plus elle en aura. Donc, les, 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 les vaches se retrouvent avec des pilles monstrueusement chargées en, en lait et euh, donc ce sont des choses qui sont très douloureuses et puis voilà on doit les, leur enlever leur lait régulièrement pour, euh, pour faire de la place etc donc ces vaches là en général les vaches laitières une vache c'est censé euh, vivre environ 25 ans 25-30 ans mais celle là elle meurt d'épuisement Enfin, euh, en tout cas elles, euh, elles ne sont plus rentables au bout de 4-5 ans parce qu'elles sont trop épuisées et là on les envoie à l'abattoir et, euh, et en général ça fait de la viande de basse qualité celle qu'on retrouve dans les, nu les, euh, -dire les nuggets dans les steaks de McDo etc alors bon ben ça c'est que des aperçus de ce qu'on fait subir aux animaux euh, pour euh, voilà pour cette société de consommation mais je pourrais vous en citer tellement les, les, les animaux ils sont utilisés dans tellement, tellement de domaines. Dans la cosmétique, dans, dans la gélatine, dans les, les additifs alimentaires, dans les stylos, dans la colle, dans la colle des billets de banque. Il y en a partout. Dites-vous bien que c'est une industrie qui est monumentale. Monumentale. Donc, en fait, c'est quand on devient vegan qu'on se, qu se rend compte à quel point c'est monumental. Parce que vous allez dans les rayons et vous essayez, vous, vous lisez ce qu'il y a au dos des paquets en vous disant, euh, ouais. Alors, moi, j'élimine le lait, les œufs, euh, bon, la viande. mais euh, du coup, vous vous retrouvez avec très très peu de produits que vous pouvez consommer parce que c'est une industrie énorme. Et ça, je trouve ça d'autant plus convaincant et d'autant plus flippant. Euh, même, dans les, même dans les produits où, où vous ne savez pas pourquoi il y aurait du, du lait ou des œufs, il ben, y en a quand même, il y a des, des protéines tirées du lait, des machins. Et tout ça, ça fait partie de cette grosse industrie. Donc, en général, on, on les évite aussi. Donc, voilà. Mais alors ça, là, on parle de maltraitance. Euh, on parle de, de cas extrêmes et encore, <rire> si vous saviez mais, euh, mais j'ai envie de dire même si les animaux étaient bien traités est-ce que ça justifierait notre choix parce que, euh, en fait, pour moi non, ça justifierait pas moi, moi personnellement, je ne pourrais pas manger d'un animal même si cet animal, il avait été massé avant sa mort, qu'on lui avait fait écouter de la musique douce ou qu'il était euh, dans un prêt je... maintenant, je pourrais plus, je pourrais pas consommer cette, cette, cet animal je trouve que malheureusement, on est, euh, dans cette société, on est super, super coupé de ce qui se passe derrière nos achats. En fait, quand on va au magasin, on, on achète la viande sous forme de, de, de barquettes ou de, de pack surgelés. Euh, c'est déjà sous forme de steak, euh, voilà, c'est épicé, c'est ce que vous voulez. En fait, on achète un morceau de viande comme on achèterait un morceau de pâte, enfin un paquet de pâtes. Donc ce n'est pas du tout la même vision de. de de l'animal, que si vous voyez l'animal vivant, que vous le voyez lutter pour sa, pour sa vie, comme j'ai grandi en Afrique, je peux vous en parler, quand on égorge un animal, ben, il se débat ah, alors, ah, les animaux, ils n'ont pas tellement envie qu'on leur, euh, qu leur tranche la gorge et euh, voilà, donc euh, si, si jamais on, on, on mesure plus la souffrance qui a, on, on mesure plus la souffrance investie, je ne sais plus qui est-ce qui disait que si les abattoirs avaient des euh, des portes vitrées, des baies vitrées à la place de murs, euh, bah, on se rendrait plus compte et, et à notre époque, on, on serait, euh, ça pèserait dans la balance. Quoi. De toute façon, c'est fait exprès. Les publicitaires font en sorte que la souffrance animale ne pèse pas dans nos choix. Si vous voyez euh, à la télé les pubs pour les produits laitiers, c'est euh, voilà, le laitier qui ouvre la porte de sa laiterie et qui arrive dans un magnifique champ, une magnifique prairie avec plein de, de vaches et de veaux très heureux en train de gambader. Euh, sur les affiches, c'est pareil. Quand vous allez au rayon yaourt à Leclerc, vous avez euh, une banderole qui fait la taille du rayon, qui est très grosse, qui est bien large, où vous voyez de l'herbe et une vache de temps en temps voilà style Alors voilà quoi donc, euh, donc voilà et puis on met aussi dans d'autres pubs euh, en avant euh, une sorte de carnivorisme de l'homme euh, comme si l'homme il avait euh, il avait cette pulsion virile et bien, euh, bien stylée euh, de, de manger de la viande donc du coup on, on, a, on étouffe complètement la petite voix qui nous inviterait à y repenser donc, euh, c est, c est, mais c'est bien fait hein, c'est c'est fait pour, donc à la limite tant qu'il n'y a, qu a pas vraiment réfléchi ben, voilà, c'est normal d'être de, de, euh, dedans et puis voilà de, de le faire <coughs> toute la tolérance qu'on a face à cette souffrance elle s'est construite autour de, de toute notre éducation, de tout ce qu'on a, nous a enseigné comme étant acceptable depuis notre naissance et, euh, et justement j'ai envie de faire des parallèles avec d'autres époques et d'autres systèmes de maltraitance qu'on a complètement euh, aboli aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, à une certaine époque bien éloignée, on mettait euh, les gens dans des arènes pour qu'ils se fassent bouffer par des lions. Ça nous, sommes, euh, ça nous semble un petit peu euh, hallucinant à notre époque où on mettait des gens sur les bûchers. Ou alors, il y a 150 ans, ben, on pouvait disposer euh, de la vie d'un autre humain s'il était noir. On pouvait l'enchaîner, on pouvait le priver de nourriture, on pouvait le battre, on pouvait euh, lui couper le sexe ou les mains pour le punir. On, avait, euh, on pouvait le tuer, le mettre à mort. On avait une, un total droit euh, sur, euh, sur les, les personnes qui étaient de couleur noire. Et à cette époque-là, ben, il y avait très peu de gens qui se risquaient à contredire cet usage parce que c'était la norme c'était la norme. Pourquoi Parce que c'était ancré comme étant euh, normal et moralement acceptable euh, depuis l'enfance. Donc, on voyait ça se produire et on ne le remettait pas en question parce que c'était comme ça. Donc, ceux qui, euh, ceux qui le remettaient en, en question, bah, ils se faisaient lyncher hein, comme euh, les véganes aujourd'hui. On se fait un peu lyncher, quoique euh, les Américains ont fait pas mal de, de boulot là-dessus. Donc, ils ont, ils ont fait une image super stylée du végan. Vous avez énormément de sportifs véganes, d'acteurs, d'actrices qui sont véganes. Donc, ça devient un petit peu plus stylé et ça, ça commence à venir en France s'il faut en passer par là, franchement je suis à 200% pour donc, euh, donc voilà donc ça commence à refaire remuer les, les esprits, donc maintenant vegan ça passe un peu mieux, mais alors si vous parlez de frugivorisme ou de crudivorisme, alors là, là c'est eux qui sont les plus lynchés actuellement et bon c'est un autre débat donc voilà, Donc ça nous semble complètement fou qu'à une certaine époque, on ait pu faire toutes ces choses-là. Euh, pareil pour les, les femmes qui, qui, pas, qui étaient surexploitées, qui n'avaient pas le droit de vote ou toutes ces choses-là. Euh, voilà. Heureusement, on est content de vivre quand même à notre époque, même si tout n'est pas parfait. Et je pense sincèrement que de la même façon, euh, sans doute dans quelques dizaines d'années, quelques vingtaines d'années, soyons optimistes, restons optimistes, <rire> ben, peut-être que dans, dans quelques, euh, quelques années, on s'étonnera qu'on qu'on ait pu manger un jour des animaux. C'est tout à fait pro probable, c'est tout à fait possible. Léonard de Vinci le disait. Il disait, euh, j'ai une citation, attendez. Il disait, j'ai très tôt renoncé à la viande et un jour viendra où les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. Léonard de Vinci, c'est parmi les grands penseurs de, euh, de, euh, de nos, nos siècles passés, il était végétarien. Pareil pour Einstein, pareil pour Darwin, pareil pour, euh, que je ne me trompe pas, euh, Pythagore. Non, je ne sais plus. Bon, par là. Et euh, Donc voilà, des grands philosophes qui, étaient, qui avaient beaucoup réfléchi à ce choix-là. Gandhi aussi, euh, était, euh, était végétarien. Donc ils, eux, ils se posaient déjà la question, alors qu'il n'y avait pas le problème de euh, la maltraitance animale comme on l'a maintenant. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Euh, à leur époque, ils, ils arrivaient, ils avaient réussi à se poser toutes ces questions-là alors même qu'ils n'avaient pas euh, tous les problèmes de notre époque. Donc, je, je trouve que le, leurs paroles sont vraiment belles. Donc, voilà. Donc, si on veut se dégager euh, donc, des habitudes sociales qu'on a, qu a instaurées depuis des générations pour faire des choix qui soient plus libres et qui ont plus de sens pour nous, il bah, faut, faut essayer de regarder les choses qu'on a fait ou qu'on fait avec euh, une nouvelle objectivité, une nou autrement, il faut le regarder autrement. En fait, il y a deux choses, euh, deux faits qu'on a oublié de prendre en compte dans la consommation de viande. Donc le premier, c'est la non-nécessité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a même euh, euh, l'agence, une des plus grandes agences de diététique mondiale, euh, l'agence américaine de, de diététique, qui, euh, qui dit noir sur blanc que euh, l'être humain n'a pas besoin, qu'un régime végétalien, que ce soit pour euh, l'enfant, pour l'adulte, à tous les moments de la vie et jusqu'à la mort, est parfaitement équilibré euh, pour la santé. Et vous avez en France, vous avez une, une autre association, c'est l'Apsares, donc, qui est le même genre d'association, mais en, en, en moins grande, parce que nous, Français, nous sommes un pays plus petit. Et euh, voilà, qui, donc, il y a beaucoup de médecins dedans, d'infirmières, de, de diététiciens, de nutritionnistes qui sont tous militants pour euh, la protection des animaux. Donc, c'est si vous cherchez quelqu'un, euh, d'ailleurs, vous pouvez vous, euh, vous référer à eux, c'est l'apsares. Vous les cherchez sur Google et euh, voilà, vous pouvez prendre des rendez-vous. Euh. Donc, donc, la non-nécessité... Euh, et, euh, ouais, le deuxième euh, le deuxième fait qu'on a oublié de prendre en compte c'est euh, la souffrance qui est impliquée parce que euh, chaque animal qui est vivant euh, ressent de la souffrance ça a l'air bête comme ça, je sais que je ne vous apprends rien mais, euh, mais finalement on, 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 on oublie on, on l'oublie quelque part derrière. Euh, chaque animal a un système nerveux et c'est grâce à ça que euh, les espèces ont pu éviter la, la douleur et lutter pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Et comme nous, nous, euh, pourquoi on en est là C'est parce que euh, grâce à cette douleur, on a pu euh, se développer, lutter pour, euh, pour se battre et faire évoluer notre espèce jusqu'à aujourd'hui. Et euh, la plupart des animaux, ce qu'on ne sait pas forcément, puisque c'est très, très... Euh, on fait en sorte qu'on ne puisse pas le savoir euh, ils ont développé, comme nous, ce qu'implique la souffrance. Donc, des émotions, de l'amour, de la peur et des choix. Ils sont capables de faire des choix. Les animaux ont, ont vraiment… Euh, chaque être animal est une personne. Alors, si vous voulez utiliser le mot « personne » juste pour les êtres humains, ok. Mais si on regarde le, le mot « personne » en tant que ce qu'il représente, chaque animal a son caractère, a son mode de, de fonctionnement. Chaque animal est unique. Et, euh, et donc chaque animal quelque part est une personne il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs euh, l'animal est une personne je ne l'ai pas là j'ai laissé tous mes livres dans ma bibliothèque bravo Marion c'est pas grave donc voilà donc comme chaque être vivant est le véritable possesseur de son corps de ses gestes de sa propre vie je pense que chacun devrait avoir le droit de disposer d'une longueur de vie qui est conforme à sa longévité naturelle et qu'il devrait, chaque, chaque animal, nous sommes aussi des animaux, chaque animal devrait pouvoir choisir de faire de sa vie ce que bon lui semble et d'évoluer à travers sa vie, d'avoir sa propre évolution. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi vraiment ça me fait vibrer. Donc nous, en tant qu'êtres qu humains, on a une morale sociale, on a développé une morale sociale qui implique que euh, notre liberté, elle, s'arrête euh, là où commence celle des autres. Donc, c'est une question de survie, mais aussi de bien-être social. Et je pense qu'on pourrait, à juste titre, inclure euh, les autres peuples animaux non humains à cette morale, euh, parce qu'ils partagent la même intensité de souffrance physique, et par conséquent, ils, 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 euh, ils ont la même recherche du plaisir et la même envie de profiter de leur vie, même si cette envie, elle est pour eux souvent instinctive plutôt que consciente. Et en tout cas, chacun lutte pour la défendre lorsqu'on leur laisse la possibilité, parce que, évidemment, on ne leur laisse pas souvent la possibilité. <rire> bah tiens, je vais, vous citer, je vais vous citer Gandhi, justement. Je cherche Gandhi, il est où Gandhi Da, 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 da. Et Gandhi. Alors, Gandhi disait « Je crois que l'évolution spirituelle exige à un certain stade que l'on cesse de tuer nos frères les animaux pour la satisfaction de nos désirs corporels. » Voilà. Donc, en fait, notre société nous a modelés de façon à ce qu'on éprouve que euh, peu de pitié vis-à-vis -vis de la mort d'un autre animal. Et il y a beaucoup de philosophes euh, donc, euh, parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, vous avez Darwin, Léonard de Vinci, Einstein, etc. Donc, beaucoup de philosophes qui pensent que cette insensibilité, cette, euh, cette, euh, en quelque sorte, cette paralysie d'une partie de nos émotions, bah, ils pensent qu'elle est néfaste à l'évolution morale de l'humanité. Parce que ça implique qu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité entre les êtres vivants et qu'on peut disposer, comme bon nous semble, euh, de ceux qu'on a jugés comme euh, étant inférieurs à nous-mêmes. Et, euh, et ça bah, c'est alors vous pouvez le réfuter comme vous voulez mais euh, en tout cas il y a plein d'études qui, qui ont été faites là dessus et qui, ont, qui démontrent que dès que on, on estime, alors le, le mot inférieur semble peut-être un petit peu fort mais dès que euh, par exemple il y avait une étude c'était passé sur Youtube donc c'était passé à la télé en Amérique euh, donc sur une grande chaîne aux informations euh, ils avaient été dans une classe à l'école et ils avaient projeté une vidéo. Euh, c'était une étude comportementale. Ils avaient projeté une, une vidéo dans une classe, donc de grands, hein, d'adolescents, euh, où on voyait euh, un SDF qui se faisait euh, super maltraité par euh, par d'autres jeunes. Et il se faisait, mais vraiment, il se faisait taper, il se faisait envoyer des pierres, euh, il se faisait insulter, euh, mis à terre. C'était c'était vraiment détestable. Et euh, on a pu voir que dès qu'il y avait quelques euh, écoliers qui, euh, qui, euh, qui trouvaient ça cool et qui se mettaient à rigoler, et bien, toute la classe entière se mettait à trouver ça cool et à rigoler et à, et à rire comme des baleines devant, devant le truc. <rire> Donc, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, une sorte de, de mode qui fait que si des gens trouvent ça cool, et ben, il faut que tout le monde rentre dans ce moule-là. Donc, développons une mode de la, de la compassion euh, envers les autres animaux et envers les, les autres êtres humains. Et, euh, et, et là, je pense que, que ça pourrait marcher et que ce serait vraiment bénéfique. Donc, voilà. Donc, même si le mot supériorité et infériorité euh, sont un peu forts, je pense que ça se joue au niveau inconscient. Euh, ça me rappelle un truc... Il y a un truc qui me vient à l'esprit qui est gore. <rire> Je suis désolée. Ça me rappelle des, euh, des images que j'ai vues euh, que j'ai vues sur internet une fois. C'était sur un site de euh, c'était un, un bon un truc que j'avais chopé sur YouTube, sur Facebook évidemment. Euh, un site chinois non japonais. Ouais, c'était une sorte de forme de, de sadomasochisme érotique japonais. Où on voyait des, des filles. Euh, avec des talons aiguilles donc euh, habillés euh, de façon très légère et donc euh, le, le but du truc c'était qu'elles avaient un petit chaton et qu'avec leurs talons aiguilles elles écrabouillaient le petit chaton et plus il y avait de détails gore sur les photos et plus, ça, plus ça marchait donc c'était euh... oh, putain mais les gens vont loin quand même hein. sérieux donc voilà donc là ça nous semble terrible en plus parce que en plus c'est des petits chatons des petits chatons super mignons et eux euh, ça les Oh là là, non. Bon, on va arrêter de parler de ça. En tout cas, c'est intéressant parce que ça nous semble choquant. Je suis sûre que vous êtes tous choqués, tous aussi choqués que moi. Euh, ça nous semble choquant parce que les chats, on les aime bien. Les chats, ce sont nos animaux de compagnie. On a choisi de ne pas les manger depuis des milliers d'années. Mais de toute façon, en général, on ne mange, mange pas trop les animaux qui sont carnivores, comme nous. Comme nous, entre guillemets. Donc, eux, on ne les mange pas. Donc, on a développé une grande empathie envers eux et ça nous invite à les protéger et à avoir cet élan d'affection. D'ailleurs, en... en Chine, on mange du chien. Vous avez des fast-food dans la rue. Euh, vous passez devant, vous avez des chiens en cage. Vous arrivez, vous sélectionnez votre chien. Ils vous l'égorgent devant vous et ils vous font un steak avec. Voilà. Ça, c'est dit. Et voilà. Et pourquoi ça nous choque ben, Ça nous choque parce qu'on a appris à aimer les chiens. Donc, c'est quand même marrant de se dire que là, ça nous choque, mais alors comment ça se fait qu'on n'est pas autant choqué quand il s'agit d'une vache ou d'un cochon? Pourtant, c'est mignon un cochon. <rire> Surtout qu'un cochon, ça a la même intelligence euh, qu'un chien. Il y a euh, quelques rares pays où, euh, où le cochon est un animal domestique, et où il a la même place qu'aurait qu un chien, par exemple, il dort avec la famille ou, euh, ou des choses comme ça. Donc voilà, pourquoi 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 bah, Conditionnement depuis notre enfance paralysie de nos émotions. Et c'est assez terrible parce que d'ailleurs, depuis notre enfance, vous voyez, d'un côté, on dit aux enfants, euh, ah, il faut que vous aimiez les animaux, c'est bien d'aimer les animaux. Vous avez plein de films où les animaux, eh bien, ils sont représentés euh, de façon hyper, hyper attachante et où euh, ils parlent, ils ont des émotions, il y a tout, tout un truc. On, on aime bien que les enfants aiment bien les animaux. Mais d'autre côté, on leur dit qu'il faut les manger. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais à avoir 4 ou 4 ans, 4, 5 ans. Donc, je vivais en Afrique. Et, euh, et je m'étais super attachée à un poulet, à un petit poussin que j'avais vu grandir. Et un jour, il avait fallu euh, lui trancher la, la tête parce que euh, voilà, le cuisinier voulait euh, qu'on qu le tue pour le manger. Alors là, alors là, je suis partie pleurer dans un coin. Et puis après, ma mère m'a expliqué que non, que c'était tout à fait normal, qu'il ne fallait pas s'en faire, etc. Que, euh, voilà, enfin, elle m'a dit suffisamment de trucs pour que je m'en remette. Et finalement, je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, on pousse quand même nos enfants à devenir un petit peu schizophrènes. <rire> Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour euh, bon en revenir à ce qu'on disait, euh, on, ce qui est triste, c'est qu'on franchit vite le pas. Euh, on, on juge facilement de l'infériorité, entre guillemets, de ceux qui font pas partie de la bulle d'empathie qu'on a créée. Donc, de ceux qui sont en fait trop différents de nous, surtout s'ils si, euh, n'ont pas la possibilité de se rebeller. Donc, euh, on va généralement euh, banaliser et légitimer super facilement nos actes. Et dans ces cas-là, on se permet beaucoup de dérives, que ce soit de la soumission jusqu'aux guerres et au génocide. Et je pense vraiment que cette vision... Euh, des, des créatures en tant que euh, créature inférieure, créature supérieure, ça, ça crée toute, une, euh, toute un, une façon de penser qui peut mener l'homme jusqu'aux guerres et au génocide. Genre, je pense mieux que les autres, donc implicitement, même si on ne le dit pas, je suis supérieur aux autres, donc les autres n'ont pas le droit de penser comme ça, et euh, voilà, bah, je te tue parce que tu ne penses pas comme moi. Et je ne suis pas la seule à le penser puisque Léon Tolstoï disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura aussi des champs de bataille. » Donc, voilà. Donc, voilà. Je pense que la capacité à reconnaître la souffrance là où elle se trouve et à la refuser envers ceux sur qui on a une totale domination je pense vraiment que ce serait euh, l'extériorisation d'une bonté véritable, une bonté qui est gratuite, qui est dénuée d'intérêt. Et franchement, il y a peu de gens, même parmi ceux qui sont généreux, qui sont bons ou qui sont altruistes avec leurs semblables, ben, il y a peu de gens qui font le lien avec ces autres espèces. Ce n'est pas encore quelque chose d'acquis euh, dans notre société, ça vient, mais ce n'est pas forcément systématique. Ça veut dire en même temps, c'est positif, parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que vous mangez des animaux que vous êtes quelqu'un de mauvais mais simplement on n'a pas encore fait ce pas-là d'inclure les autres espèces dans euh, notre cheminement d'évolution de, 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 morale et de, de bonté et malheureusement c'est envers ces espèces qui sont sensibles bah, qu'on impère le plus de dérives donc voilà, on, on, on se donne facilement le droit de les malmener, de les faire souffrir ou d'interrompre leur vie leur évolution personnelle au niveau karmique ça doit être intéressant et voilà, et de les manger un peu à notre guise. Pour nous, ça n'a pas de conséquence, si vous voulez, parce que peut... c'est très dur de développer une culpabilité, parce que de un, les animaux, ils n'ont pas la possibilité de se plaindre. De deux, même s'ils se débattent, ben on ne le voit pas, puisqu'on ne les tue pas nous-mêmes. Donc forcément, euh, voilà, on, ben on va en manger. C'est sans doute pour ça qu'on en mange beaucoup plus qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, parce qu'on voilà, n'a on a plus ce contact-là étroit avec les animaux. Je vais vous citer encore une citation clic, 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 de Charles Darwin. Alors, l'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté. Il s'agit du dernier stade de développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres vivants, euh, des êtres sentants, que notre moralité atteint son plus haut niveau. Ça fait de la profondeur quand même. Hein Franchement, c'est cool. Donc, voilà. Donc, je pense que euh, ne pas manger des animaux ça ne doit pas forcément être un but en soi euh, on n'a pas à se forcer je pense vraiment qu'on qu ne devrait pas se, se forcer et que et ça devrait plutôt être la conséquence logique d'un changement à l'intérieur de soi euh, du, euh, en fait d'une compréhension de l'autre espèce qui est beaucoup plus profonde et, euh, et d'une empathie qu'on va développer euh, grâce à cette compréhension de l'autre et donc ça doit venir vraiment, cette, euh, notre consommation de viande devrait venir d'un niveau d'amour plus élevé qu'on qu a instauré à l'intérieur de notre cœur. Donc voilà, faut prendre, euh, je pense vraiment sincèrement que si on prend intimement conscience de notre interaction individuelle avec l'ensemble du reste de la planète et, et, et des autres êtres vivants, et, et que si on choisit l'amour, on permet à toute l'humanité d'aller vers une paix qui est beaucoup plus élevée donc voilà donc maintenant maintenant qu'on a les informations qu'on qu qu s'est vraiment informé sur le sujet et qu'on qu s'est qu interrogé c'est pas quelque chose je, je vais pas vous convaincre aujourd'hui c'est pas mon but parce que euh, j'en ai fait des tonnes des débats au début quand on devient vegan on, on fait des tas de débats on a envie de convaincre les autres on a envie d'embarquer tout le monde là-dedans parce que ça, ça, nous, ça nous brûle de, de, c'est c'est terrible pour nous de, de voir des animaux se faire, euh, se faire zigouiller, puis manger, de voir de, de croiser des gens qui, qui mangent d'autres animaux, parce que ça nous renvoie de tellement de choses. Donc, on a envie de convaincre ces gens-là, mais on ne peut pas convaincre les gens. On ne peut pas convaincre les gens. Surtout, euh, <rire> essayez même pas, j'ai envie de dire, parce que quand vous rentrez dans un débat, il y a tellement de choses qui sont en jeu. Il euh, y a tellement... Déjà, il y a la fierté, d'une part et d'autre, qui sont euh, mises en jeu. Et puis, si vous, vous faites quelque chose euh, d'éthique, c'est ce que je disais la dernière fois, d'ailleurs. Vous faites quelque chose avec une notion éthique, ben, la personne qui est en face, forcément, elle va se dire « Ah, ok, donc toi, tu fais bien, donc moi, je, forcément, je fais mal. » Donc, déjà, on part sur une base de, de, où il y, y a déjà un écart entre les deux et où c'est terrible, on renvoie quelque chose de terrible à, aux autres. Donc, il ne faut pas rentrer dans la guerre en, en, envers l'autre. De toute façon, ça ne marche pas. Ni le débat, ni la guerre, ni l'opposition ne marcheront la seule chose qui peut marcher c'est vraiment d'accepter l'autre comme il est euh, au moment où il en est et, euh, et, et honnêtement il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand sur Facebook il y a souvent des gens qui m'envoient des messages en plus des gens que je connais des fois c'est ceux qui me touchent le plus euh, qui me disent bah écoute je suis devenue euh, végétarienne grâce à toi, je suis devenue végane grâce à toi et ces gens là je n'ai jamais parlé de ça avec eux jamais mais simplement ils m'ont ils ont vu comment je me comportais, ils ont vu que ce que je transmettais comme information de temps en temps. J'essaye d'éviter justement les photogores, mais j'essaie de montrer l'aspect qui est positif, qui est, qui est sympa, l'aspect vivant, l'aspect je suis joyeuse de faire enfin quelque chose qui a du sens. J'ai enfin mis du sens dans ma consommation parce que vous allez euh, dans les rayons de supermarché, vous avez tellement de choix et ces choix ne sont pas faits pour notre santé, ils sont faits pour, pour notre... Euh, pour, pour nous retourner la tête, nous retourner l'esprit pour qu'on qu consomme, parce qu'ils vont être axés sur notre, notre plaisir vraiment gustatif, ils vont être affinés, ils vont être boostés pour notre plaisir, notre plaisir visuel, tout ce que vous voulez. Donc finalement, on est là dedans, on est perdu, on sait plus on ne on, on sait plus ce qu'on doit manger, et puis on a envie de se faire plaisir, et en même temps, on n'a pas envie de, de, de trop atteindre à sa santé. Donc on est on est paumé Et moi, le, le jour où je suis devenue vegan, j'ai eu l'impression d'être libérée, d'être libérée parce que je fais, Ok, là ce que je vais acheter au magasin, ça a du sens. Je vais choisir, je vais vraiment, je vais choisir. Et à partir de là, en plus, j'ai commencé donc à, grâce à ça, à m'intéresser à, à l'écologie et à, et à commencer à acheter écolo, à acheter euh, bio. J'utilisais déjà du bio, mais euh, à vraiment, vraiment voir les choses différemment. Donc voilà, c'est vraiment, c'est... Des, des fois, je comprends pas pourquoi les gens, ils, ils disent, oui, mais... Euh... En fait, tu deviens vegan, tu t'enfermes dans un truc. Ben non, tu te libères. Au contraire, tu te libères d'une société de consommation et d'une du, industrie monumentale qui n'est qui pas là pour ton bien, qui n'est pas là pour le bien de la planète, ni rien du tout. Non, tu te libères et tu es heureux. Tu fais un truc qui a du sens, quoi. Donc, voilà, je, je m'emballe. Donc, maintenant qu'on a les informations, et qu'on s'est informé, parce que chacun, ce que je disais, tout, chacun doit aller s'informer par lui-même, c'est vraiment là que vous allez effectuer votre choix, puis votre limite, voilà, est-ce que euh, je ne mange pas de viande une, un jour par semaine, est-ce que euh, j'en mange pas, euh, j'en mange une fois par an, enfin, c'est vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur qui, qui, qui doit évoluer, c'est quelque chose que vous allez trouver en vous-même et par vous-même, mais une fois que vous serez vraiment informé, vous allez pouvoir faire un choix, un choix qui est libre, et ça, c'est important d'être libre et de se sentir libre. Donc voilà, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez manger, faire ou vivre demain. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement sur ce que vous êtes. Vraiment, surtout, j'insiste là-dessus, vous, vous ne faites rien de mal, vous ne faites absolument rien de mal. Il y a simplement des choix qui, selon moi, vont nous rapprocher un peu plus de cet idéal de paix qu'on a tous. Et il y a d'autres choix euh, qui vont nous en rapprocher plus lentement. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses donc là, tout ça permettant à la paix de grandir plus ou moins vite donc, donc voilà, c'est juste ça il n'y euh, a vraiment y a pas de jugement derrière, c'est simplement qu'il faut, euh, faut reprendre son pouvoir, il faut, faut se rendre compte à quel point on a entre nos mains un pouvoir qui est immense on est vraiment des héros, on a un pouvoir qui est extraordinaire on peut, euh, on, on peut faire écrouler des systèmes on peut faire des choses vraiment vraiment magnifiques voilà donc, merci de m'avoir écouté. Quelle heure il est Ouh, Je dépasse mon temps. Alors, ben, je vais prendre des questions tout de suite. Hein. Alors, je sélectionne direct. Vous avez mis des petits plus-plus sur les, euh, les questions. Donc, hop, je prends la première qui est en haut. Une question de Dani Renaissance. « Salut Marion, il faut que tu nous parles de la vitamine B12. Entre les sites qui nous disent qu'il est obligatoire de se supplémenter si l'on supprime tous les produits animaux et ceux qui nous disent que le corps est capable de la produire, qui croire <rire> ?» Tu as bien fait. Vous... Super. Je ne l'avais pas noté dans... Dans... Dans, ma petite... dans mon truc, mais il fallait... ouais, effectivement, il faut... faut parler de la B12. Alors, je vais vous expliquer ce que, que j'ai compris de la B12. Je n'ai peut-être pas tous les éléments. Euh, Peut-être qu'actuellement dans le monde, on n'a pas tous les éléments, mais je vous dis ce que j'ai compris. Alors, la B12, c'est une, une, une vitamine qui est euh, produite euh, de deux façons. Elle est produite premièrement par les bactéries du sol. Donc, dans un sol qui est riche, qui est bio, et elle se met euh, sur les aliments en contact direct avec ces aliments. Donc, des aliments qui n'ont pas été... Euh, euh, asperger brosser euh, des des trucs qu'on trouve dans le commerce qui sont tellement brillants que tu, tu sais pas trop pourquoi donc des aliments et, et en plus il y en aura à l'intérieur si c'est si ça vient d'un sol riche mais il y en aura une quantité qui est très infime la deuxième façon d'en obtenir c'est à l'intérieur de notre propre corps il faut savoir que tous les corps animaux c'est pour ça qu'on consomme des animaux, c'est pour soi-disant pour obtenir cette B12. Pourquoi Parce que, euh, pourtant, les vaches ne consomment pas d'autres animaux, mais elles forment de la B12. Donc, c'est parce qu'on euh, en produit à l'intérieur de nous. Vous en avez à l'intérieur de la bouche, vous en avez dans, dans tout, toutes les, pa les parties du corps, dans l'œsophage, dans l'estomac, etc. Et c'est pareil, c'est une très petite quantité. La B12, c'est une vitamine dont on a très, très peu besoin mais qui est essentiel à l'équilibre du corps. En fait, on en a très très peu besoin et euh, tellement peu besoin qu'en fait, le, le corps, il, il fait des stocks de cette vitamine et il fait des stocks pour trois ans. Minimum trois ans, vous avez en, dans votre corps trois ans de stock de cette vitamine. Donc, c'est vous dire si vraiment on en a peu besoin, c'est que le corps, il la stocke comme ça au cas où, euh, au cas où comme il n'y en a pas dans l'environnement, bah, il, il a son truc. Mais euh, le problème, ça, ça vient de mes études d'infirmière. Donc, vraiment, vraiment, je, je pense que c'est vrai. Euh, quand on a des problèmes digestifs, euh, les premières vitamines à être mal assimilées, ce sont le fer, la B12. Euh, donc, en sachant que à peu près personne sur cette terre, excepté euh, les 0,001% qui sont frugivores, crudivores depuis des années, qui ont bien équilibré leur truc, euh, aucun de nous n'avons une alimentation qui est euh, parfaitement physiologique. Ça entraîne des conséquences au niveau digestif. Nos intestins n'assimilent pas les choses aussi bien qu'on devrait. D'où l'importance d'ailleurs de se faire un max de jus et de se faire un max de, de, de choses vitaminées parce que, parce que ça va booster notre, notre capacité de, de, de métaboliser toutes ces vitamines. Et donc, la B12, c'est une de celles qui part en premier. C'est pour ça, je pense, qu'elle est devenue aussi à la mode. C'est qu'avec le fer, c'est des choses qui partent en premier. Donc, voilà, après, ça va dépendre si... Oh, attendez. Oui, c'est ça. On m'avait posé la question aussi des suppléments en vitamines sur Facebook. Euh, ben, je vais la traiter en même temps. Donc, se supplémenter ou pas se supplémenter, moi, selon moi, il vaut mieux se supplémenter. Non pas parce qu'on n'est pas capable de la trouver dans la nature, mais tout simplement parce que no nos corps ont beaucoup de difficultés à la métaboliser euh, dans notre monde actuel, avec nos modes de vie actuels. Donc voilà, ça peut avoir une importance. Euh, personnellement, je vais la prendre sous forme de cure. Genre pendant quelques mois, je vais en prendre. Après, je vais, je vais l'oublier. Et, euh, et voilà. Et j'ai vu, en tout cas, quand j'étais malade ces deux dernières années, j'avais des gros problèmes digestifs, j'ai vu mon taux chuter. Et je l'ai vu aussi remonter très, très rapidement en prenant de la B12. Donc voilà. et de toute façon l'argument de il faut manger de, de la viande pour, pour obtenir sa B12 et il n'y a pas d'autre solution c'est un petit peu fallacieux parce que même les animaux euh, les vaches elles sont la plupart des vaches de, de grosse industrie elles sont nourries elles sont dans des, des grosses étables où elles ne mangent pas tellement d'herbes je veux dire elles ne mangent pas des choses qui sont physiologiques pour elles elles mangent du maïs des céréales c'est pas trop physiologique pour une vache du soja et, euh, et donc elles-mêmes leur, euh, leur système de vitamines est assez bas et ça fait qu'elles sont supplémentées en B12 voilà, la boucle est bouclée donc vous mangez vos vitamines, si vous mangez de la viande pour avoir de la B12, vous mangez en fait des vitamines interposées voilà c'est très euh, c'est fou hein, ce qu'on fait <rire> moi je ça me fait halluciner quand même donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ah oui, alors pour rebondir sur les vitamines, euh, on, me, on me disait « est-ce que tu donnes des vitamines à tes enfants ?» Et bien ouais, je leur en donne. Et s'ils n'étaient pas vegan, je leur en donnerais aussi parce que c'est pas fonction du fait qu'ils soient véganes ou pas que je leur en donne. Je leur en donne par exemple l'hiver, je leur donne une multivitamine parce que ben, les enfants, ça ne mange pas toujours aussi sainement qu'on voudrait et, euh, et en plus il y a de la vitamine D dedans la vitamine D est, elle est métabolisée par le soleil euh, et euh, ça on n'en a, a pas donc sous nos latitudes déjà euh, l'OMS dit qu'on devrait euh, tous prendre de la B12 il n'y a qu'en Afrique qu'on n'en a pas besoin euh, de la B12 pardon, de la vitamine D <rire> je m'embrouille donc voilà, donc, de temps en temps oui je supplémente mes enfants ou moi-même si, si j'en ressens le besoin il voilà. ne faut pas, faut pas se, se fixer, il ne faut pas être trop Trop borné dans les, dans les trucs. Il hein. faut, faut vraiment faire en fonction de. Il ne faut pas rentrer dans, dans l'idéologie. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe pour de vrai et qu'est-ce que je dois faire pour ma santé. Parce que voilà, je sais que dans les milieux crus, on va dire non, il ne faut pas se supplémenter. Jamais, jamais. Ça fausse tout dans le corps. Et OK, d'accord, je, je, je suis d'accord, mais, mais dans l'absolu, la, OK. Mais si vous n'en êtes pas là, si vous êtes en transition, si vous êtes sur le chemin et que, ou alors que vous n'avez pas envie d'être 100% crudivore, que vous avez un, un autre mode d'alimentation, vous êtes euh, en société, il y a un côté addict, et, et tout ça c'est très dur de, 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 de se défaire, de se libérer, donc voilà, il faut jongler avec ce qu'on a créé pour nous aussi actuellement et, et faire aller la société dans un sens c'est déjà énorme donc voilà, ne vous mettez pas une pression euh, supplémentaire, ne vous culpabilisez pas de ne pas être pas parfait, parce que pour moi vous êtes déjà parfait Merci, Dany Renaissance. Alors, alors ensuite, alors je sélectionne une question de Florent Chauvin. Salut Marion, alors que penses-tu de l'alimentation qu'on peut donner à nos animaux, chats et chiens Comment ferais-tu, toi bah, euh, Franchement, moi j'achèterais des croquettes vegan. Et je j'ai pas honte de le dire parce que euh, parce que j'ai pas envie de participer à cette industrie de, de fou. Je, les chats, pour avoir eu des chats, euh, les chats ils, ils savent se, se nourrir eux-mêmes dans la nature. Donc euh, voilà, eux ils sont carnivores, ils ont ils ont pas le, ils mettent pas autant ils mettent pas le même sens que nous sur les choses qu'on qu fait. Et euh, donc voilà, ils vivent leur vie, ils vont se tuer leurs souris, leurs oiseaux, je sais pas quoi. Mais moi, quand ils sont chez moi. Euh, ce que je leur donne en plus de leur alimentation qu'ils trouvent à côté je, je préfère que ce soit quelque chose qui, euh, qui, qui ne, ne, ne soit pas dans cette industrie là voilà après il y a plein de solutions tu sais chaque végan a sa solution moi, moi là actuellement je n'ai ni chien ni chien donc peut-être qu'un euh, jour je reviendrai sur ce que j'ai dit tu vois il faut, faut rester souple je sais qu'il y en a qui, qui justement ils sont, sont végétaliens mais ils vont acheter une pièce de viande rien que pour leur chien ou leur chat ou euh, voilà, chacun doit trouver sa, sa solution, la solution qui lui, leur parle et qui, euh, qui correspond à ce qu'ils peuvent mettre dans leur vie et ce qui leur semble logique. <rire> voilà. Merci, Florent Chauvin. Alors, ah ben, je reprends une question de toi encore, Florent Chauvin. Merci. Une autre question. Comment cela se passe avec tes enfants Ils sont totalement véganes depuis le début Comment vous gérez les invitations et surtout le regard des autres C'est une grande question que je me pose n'ayant pas encore d'enfants. Merci. Eh bien oui, effectivement. Alors mes enfants sont véganes depuis leur naissance. Euh... En fait, on est devenu vegan à la naissance de mon fils. Euh, il devait avoir euh, peut-être 9 mois. Ouais, donc c'était il y a 5-6 ans. Euh, on est devenu végan à ce moment-là, donc lui il était intégralement allaité, donc il, a, il est passé directement à un régime euh, végan. Et euh, alors ça dépend vraiment de comment on vit le, le, le truc. Euh, moi en fait simplement quand on a invité, bah, je le dis avant puis euh, puis voilà. Alors au début c'est c'est vrai que euh, c'était pas facile, euh, notamment avec ma famille. Enfin, avec ma mère en particulier même parce que bon, c'est elle qui cuisine donc forcément, puis elle avait toutes les angoisses de est-ce que c'est bon pour leur santé et tout donc simplement, il faut rassurer les gens il faut rassurer, rassurer, rassurer et, et ça nous a pris, euh, oh, franchement sans vous mentir près, au moins un an avant qu'elle soit rassurée et qu'elle qu'elle se fasse plus de soucis au niveau alimentaire mais on n'a pas lâché l'affaire on n'a pas fui les réunions de famille ni rien du tout non on venait euh, moi je, je venais avec euh, des aliments avec euh, j'avais plein vous savez sur internet vous avez plein 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 de sites avec des des, euh, des aliments qui sont euh, qui, qui ressemblent énormément aux aliments classiques mais qui sont euh, véganes et je pense que c'est extrêmement important d'en passer par là. Déjà, peut-être vous-même, si vous êtes en transition, parce que ça fait, ça fait beaucoup de bien de se sentir comme, comme tout le monde, mais d'avoir son choix à soi. Et, euh, et, et là, notamment pour les enfants, donc pour les gens en transition, pour faire découvrir le véganisme, c'est super parce que les gens, quelqu'un qui ne peut pas se passer de sa viande ou de son fromage, vous lui montrez qu que la version végétale du fromage ou de la viande, elle est, elle est super bonne, elle, elle est vraiment aussi satisfaisante que le, le truc de d'origine, alors là vraiment vous avez fait un pas vers, vers la personne donc ok c'est moins des aliments santé que de parler de, de fruits, de jus, de, de légumes mais je pense que c'est une transition qui est vachement vachement importante et je pense que la société passera par cette transition là je vois pas comment on peut faire autrement et donc les enfants, on m'avait aussi posé euh, la question sur Facebook donc j'y réponds en même temps, comment je gère avec les enfants et ben justement si jamais je vais euh... bon moi il... maintenant c'est assez acquis c'est assez, euh... assez acquis mais euh... Par exemple, je vais apporter un barbecue où il y aura des merguez, je vais prendre des saucisses de tofu. Euh, si on se fait des hamburgers, on se fait une soirée hamburger, ben, je vais apporter des hamburgers... Euh... Vous avez Soja Sun qui fait des hamburgers de soja qui sont super bons. Hop, je mets des hamburgers... Euh, ça ressemble à un hamburger classique, sauf que c'est un truc vegan. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Le fromage, ouais, mes parents, ils, ils mangent très peu de viande devant nous, surtout pour les enfants, justement, pour ne pas trop les choquer. Mais... Euh ils mangent beaucoup de fromage, donc à une époque, maintenant, ça ne les intéresse plus du tout, mais à une époque, j'achetais justement mon fromage végétal, et mon fils était super fier de faire comme son papy, de, de, de couper son petit morceau de fromage à, à la fin du repas et tout. Donc, euh, donc voilà, non, il y a, en tout cas, du côté de mes enfants, il n'y a jamais eu de frustration, parce que de toute façon, si jamais ils voyaient quelque chose qui leur plaisait vraiment, une recette ou un truc qu'ils croisaient dans une boutique, je leur dis « Ok, tu veux ça ben, On va se la faire en version végétale. » Donc euh, voilà. Et ça permet de mettre aussi des trucs sympas euh, dans sa vie. Je vais essayer de vous partager justement. Euh, je voulais vous montrer des images. J'ai une super copine qui s'appelle Laura Vegan Power et qui a un site qui s'appelle vgzone.net et je tenais à vous le montrer parce qu'elle euh, bah que, euh, fait des créations qui sont magnifiques. Donc, je vais vous partager l'écran. On va voir si ça marche cette fois. Du, 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 du. Euh, alors, attendez. Je me mets dessus. Ah voilà, parce que euh, le, le côté séducteur, le côté euh, beauté de la chose, c'est euh, vraiment important pour, euh, pour séduire, que ce soit pour séduire euh, les, les enfants ou pour séduire euh, qui que ce soit d'ailleurs. Alors, ok. Donc, si vous ne voyez pas, vous, vous me dites. Donc là, par exemple, vous avez un super euh, un sandwich. Euh, en plus, ça fait des superbes photos, donc c'est très intéressant. Là, vous avez un burger. Elle, elle fait tout euh, homemade et puis tout est bio. Euh, ici, vous avez une mousse au chocolat un tiramisu, des pains au chocolat, ça déchire quand même, des cookies, des, euh, des cupcakes. Alors oui, bon, il y a du Oreo, c'est pas top top, mais euh, c'est pour vous montrer, euh, si, si vous avez besoin d'une transition de, de ce genre-là, ben, regardez comme c'est sexy, regardez comme c'est cool, euh, ça c'est une galette des rois, une petite tarte au citron, un opéra, je vais un peu vite, hein, mais euh, pour pas... je ne sais pas si vous voyez en plus. Alors, Ça, c'est des gâteaux qu'elle réalise, des tartelettes. Alors, regardez-moi ce fraisier qui tue. Et, euh, et voilà. Donc là, vous avez par exemple ce site, Vegusto. C'est euh, un site où vous trouvez beaucoup de fromage végétal et où il est vraiment bon. Il n'a pas le goût de pâte à modeler pour ceux qui se seraient risqués à certaines marques qui sont assez infâmes. Alors, celle-là, c'est vraiment Vegusto. C'est euh, la best des bestes. Et sur le site de unmondevegan.com, vous avez beaucoup de simili-carnés. Et donc, c'est là que les simili-carnés, là par exemple, vous avez du jambon végétal, du jambon fumé. Euh, c'est là que toutes ces choses-là peuvent être très importantes pour la transition ou pour euh, séduire euh, les, les personnes qui, qui ne sont pas, euh, pas véganes ou pour permettre aux enfants de se sentir totalement comme tout le monde. Donc il faut simplement le dire il hein, n'y a pas de honte à être, à être vegan les, les gens. Euh, si vous arrivez avec un truc qui a l'air super bon, avec un gâteau comme je viens de vous le montrer et que vous dites aux, que, que vous dites aux gens ouais je suis vegan, mais voilà, je t'ai apporté du plat. Euh, là c'est bon, les gens ils, en général ils tombent par terre, ils font Waouh Ah ben moi aussi je vais être vegan Enfin pour l'instant moi j'ai eu que des retours de ce genre. Euh. Voilà. Et je pense que si vous prenez vraiment la chose avec joie et que vous montrez « Ouais, ouais, t'inquiète pas, moi, je mange pas ça, mais je vais te faire découvrir un truc, mais tu vois, c'est trop beau, c'est trop bon, et en plus, euh, c'est écolo, euh, tout ça, tout ça. » Et ben, euh, ouais, les gens sont, sont plus réceptifs. Parce que si vous y allez en faisant la gueule, en disant « Ouais, euh, moi, je mange mieux que les autres, bah ben là, c'est clair que... Là, là, là c'est là que c'est délicat, ça fait un petit peu de... un petit peu de tension, quoi. Faut, faut, faut vraiment mettre de la joie dans ce qu'on fait, puis... Euh ça passe beaucoup mieux ouais. voilà merci Florent Chauvin alors Cathy <rire> Basse qui me dit je te soutiens à 100% merci <rire> alors euh, bah je reprends une question de Dany Renaissance N'y aurait-il pas une exception à faire pour le miel et considérer qu'en consommer contribue à soutenir l'apiculture et la protection des abeilles Bah tu vois, euh, j'ai mangé du, je vous l'avoue, j'ai mangé du miel pendant longtemps parce que j'avais exactement la même réflexion que toi, surtout que mon meilleur pote, il est, euh, ses parents sont apiculteurs, je les ai longtemps vus faire euh, la façon dont ils font, euh, super respectueuse, etc. Et euh, donc voilà, donc je pense que c'est à chacun de trouver sa vérité. Mais moi, à présent, ma, ma vérité c'est quand même que euh, on peut très bien mettre une ruche au fond de son jardin ou, ou installer euh, des. avoir un jardin à moitié en permaculture avec beaucoup de, de fleurs qui incitent à la, à, à la vie des abeilles, et donc sans pesticides ni rien du tout. Et on n'est pas forcément obligé de consommer du miel pour ça. Voilà. Et euh, voilà, parce que c'est quand même. Il euh, y a quand même tout un côté, euh, on leur prend une partie de. de on leur, on leur pique une partie de leur production, on les enfume, on leur donne souvent du sucre blanc, alors que bon, si elles se nourrissent de miel, qui est quand même un aliment hyper top, pour la, pour la, la santé, c'est hyper vitalisant le miel, bah pour elles, c'est super top aussi, donc on leur donne du sucre blanc, là, là, ouais, c'est un peu pourri. Donc voilà, donc là, c'est vraiment à chacun de, de, de trouver sa vérité là-dedans et d'avancer de, de, de toute façon à son rythme et à sa façon. Et euh, en tout cas, euh, pour moi, ce n'est pas parce que tu es, es végétalien et que tu consommes du miel que tu fais pas quelque chose d'extraordinairement bien. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Fais comme, fais comme ton cœur te le dit. Et ton cœur évoluera peut-être. Le, le mien a évolué dans ce sens-là. Et puis, euh, bon, ben, voilà. Merci, Dani. Ah, Cathy Basse qui dit c'est Paul McCartney qui a dit que si les abattoirs étaient vitrés, personne ne mangerait de la viande. Ah! J'avais bien que quelqu'un d'important l'avait dit. <rire> Merci, Cathy. <rire> Alors, je prends euh, une, une question de régénération. Hey, salut, Marina. <rire> Alors, bien qu'étant végétalien frugivore, nous n'aimons pas nous revendiquer vegan à cause du mouvement qui nous semble agressif et peu respectueux, malgré tout, euh, du libre-arbitre. Qu'en penses-tu Ben ouais, t'as raison. Oh là là. Mais, même moi, qui suis végane, j'en viens à me faire lyncher sur certains groupes euh, Facebook euh, vegan. Non, mais c'est vous dire, quoi, il y a des gens qui sont ouf. Mais parce que je pense que euh, euh, ils ne sont pas encore sortis de cette colère, tu vois. Euh, je, je, au départ, quand on est, euh, quand on devient vegan, et nous, on l'a vécu avec mon mari. Hein, vraiment, au début, on était en colère. On avait envie que tout le monde devienne vegan avec nous. Et on ne comprenait pas pourquoi tous nos potes... Ils, ils ne sont pas devenus végans en même temps que nous. On était tellement enthousiastes. On a fait des, des milliers de, de. On écrivait des mails en commun. On était peut-être dix dessus et on se répondait, etc. Et puis on avait des super arguments. Et puis on comprenait pas. On était là, mais pourquoi ils ne pas végans C'est tellement logique. Ça a tellement de sens. C'est tellement bon pour le monde. Et, euh, et donc ça nous mettait un petit peu en colère. <rire> on, 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 on se. Ouais, bon, nous on est, on est soft, donc euh, c'était des amis, mais. Euh mais je pense qu'il y a des gens qui, qui, que ça prend tellement au trip euh, de, de voir tous ces animaux se faire, euh, se faire massacrer et je les comprends et, et bah, qu'ils ont du mal à sortir de cette colère honnêtement tout à l'heure, je vous parlais d'une paralysie de ses émotions. Ben moi, pour survivre là-dedans, je suis obligée de paralyser une par petite partie de mes émotions pour ne pas euh, justement en vouloir à tous les gens qui mangent de la viande parce que je pense que c'est totalement contre-productif parce que si tu, si tu fais passer le message euh, totalement inverse de ce que tu voulais faire passer. Et Donc, euh, donc voilà, donc ça ne marche pas. Alors que si tu vas avec euh, positiviste, tu fais « Ouais, toi, tu manges de la viande Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi, le, je mange juste mon steak de soja et puis voilà, on discute, on rigole. Euh, » Là, ça passe super bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai plein de gens qui débarquent et qui me font « Ouais, tu sais quoi Je suis devenue vegan grâce à toi. » Et alors là, waouh Parce qu'on ne montre pas quelque chose d'agressif, parce qu'on ne saoule pas les gens, parce qu'on parce qu leur montre… En, en fait, les gens, quand ils font, sont face à vous, ils voient un miroir de, de, de ce qu'ils sont. Si vous leur renvoyez euh, une image qui, qui est pourrie en leur disant qu'ils qu font de la merde et que, que vraiment ce sont des assassins et tout ce que vous voulez… Bah, ils n'ont pas envie de devenir euh, comme vous, ils n'ont pas envie de vous écouter, on, on, on les braque. quoi. Alors que si simplement vous êtes hyper bien dans votre tête que, que vous les acceptez comme ils vont, que, comme ils sont, c'est là qu'ils euh, vont ouvrir quelque chose dans leur cœur qui, qui, qui va résonner avec vous et qui vont faire qu'ils vont écouter ce que vous dites. Et, et pas forcément dans le message quand vous allez essayer de les convaincre, mais en tout cas dans ce que vous dégagez. C'est l'amour qui rend tout possible. C'est ce, ce que je dis depuis le début. Si vous allez dans l'amour et dans la joie envers les gens, c'est là que vous allez avoir un impact de fou. Donc, voilà. Donc, ouais, non, non, je ne suis, je suis pas pour euh, le côté euh, agressif. Et moi, j'aime beaucoup ce mot « végane » parce que pour moi, c'est un mot de paix profonde. C'est un mot que j'adore, je trouve magnifique. Et je déplore que les gens, euh, qu'il que y ait un mouvement agressif qui ait pu euh, fausser cette, cette idée du vegan C'est hyper euh, dommage. Et moi, envie, je, je revendique ce mot. Pourquoi Parce que je suis végane. Je suis positive et j'espère que je vais euh, donner une, une image positive de, de ce mot-là. Voilà, donc je, je veux continuer à l'utiliser si ça peut aider le, le mouvement. Voilà, Mais il ne faut pas en vouloir à ceux qui sont agressifs. Franchement, je pense que c'est une étape et euh, peut-être même une, une étape obligée euh, quand on ouvre les yeux brusquement. Euh, des fois, on, est, on peut être très choqué. Quoi. Merci, Régénération. Plein de bisous <rire> Je prends un message de euh, Jérôme, mère. Félicitations pour la façon dont tu élèves tes enfants. Ah, ben merci. <rire> J'essaye. J'essaye de, de faire comme je peux. Mais je, tu vois, je ne me mets pas de barrière. Euh, J'essaye de... Euh, si jamais eux... Un enfant, il faut, faut vraiment se dire que c'est hyper... Euh, ils ont tout leur côté. Ils n'ont pas encore la possibilité de trier entre leur plaisir et euh, leur... Euh, la théorie, et, et fin, les idéaux et, et le plaisir. Donc, il faut vraiment jouer avec ça, jouer avec le plaisir, lui montrer que ce qu'ils font, c'est trop bien et, et leur, euh, leur montrer que ce qu'ils ce qu mangent, c'est trop bien aussi et que c'est comme les autres et que ça donne envie et que c'est sexy, c'est séduisant, tu vois. Donc, il faut, faut jouer là-dessus et il euh, faut les laisser libres de leur choix aussi. C'est moi qui choisis pour eux le fait d'être vegan parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité de, de choisir, mais quand ils seront grands, pour moi, ils font ce qu'ils voudront. Et vraiment, je ne leur en voudrais pas de, de manger autrement ou de faire leurs expériences pendant quelques années. Ou Voilà, c'est vraiment c est, c est leur vie Merci Jérôme. Alors, je prends un message de Joanne Douville. Allô Marion, je me demandais, quand je fais mon jus frais avec mon extracteur à jus, je ne me sens pas à l'aise avec le fait de jeter ces grandes quantités de pulpe dans mon cas, j'adore le jus de carotte. Donc, qu'est-ce que tu en penses Merci. Bah, tu n'es pas obligé de le jeter. Alors, tu peux l'utiliser. si c'est de la carotte, tu peux d'autant plus l'utiliser, euh, te faire euh, l'utiliser voilà, style comme carotte râpée. Mais euh, alors, je ne sais pas si tu vis dans un, dans un appart, si tu as un balcon ou si tu as un jardin. Mais compost, t'imagines, c'est un des, un des modes de vie qui est nourricier de la terre sous toutes ses formes même ce que tu jettes en fait tu le jettes pas tu vas nourrir la terre c'est juste extraordinaire tu vas nourrir la faune de la terre tu vas permettre à du, une nouvelle vie hyper riche de, 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 de venir ah non crois pas qu'en jetant tu fais quelque chose de mal et si, si as un juste une terrasse ou juste un balcon. Moi, j'ai ma copine Noémie, elle faisait du, du poste. Donc, elle avait demandé à la mairie de sa ville de lui donner un lombricompost. Donc, elle l'avait eu gratuitement. Et ça, dans toutes les mairies de toutes les villes, normalement, tu peux demander ça. Et donc, on lui avait donné, c'est sur trois étages. Et puis, voilà, elle mettait ses déchets. Euh, elle faisait tourner les étages. Il y avait des petits verres à l'intérieur, des verres de terre spéciaux qui transformaient tout ce qu'elle mettait dedans en compost. Elle faisait tourner les trois. Et voilà, ça lui faisait de la terre. Donc, euh, voilà, pour les pots de fleurs. Ou alors, tu... Tu vas mettre ça... Euh... Ouais, j'ai une autre copine. Ce qu'elle fait, c'est que euh, tout ce qu'elle euh, qu a comme pulpe ou comme, euh, comme déchets, par exemple, le céleri, quand tu le passes après, il y, bon, y a de la quantité, mais c est, c est, c est... tu ne peux pas vraiment le manger. Donc, elle va, elle va en forêt. Elle a un parc euh, avec une forêt devant. Elle creuse dans la terre. Elle met tous ses déchets dedans. Elle rebouche. Voilà. Et voilà. <rire> Donc, voilà. Si ça peut te donner des idées, euh, Joanne Douville, en tout cas, merci pour ta question. Hop alors, bon je vois que l'heure tourne, mais je vais essayer de prendre une ou deux euh, une ou deux questions euh, encore. Alors je prends une une question de de William Blanc. Euh, que faire pour faire agir les gens Que faire pour les inciter réellement à arrêter le massacre On parle à chaque fois de dire « Chacun fait ce qu'il veut, mais quelle est cette absurdité Il continuent à soutenir la mort. » Ben oui, c'est là, tu es, t es tout, dans le, tout dans le dilemme du truc. Et c'est hyper difficile de, de ne pas avoir envie de hurler en disant « Mais arrêtez, c'est pas possible, c'est horrible, c'est terrible. Te » J'ai un peu répondu à ça tout à l'heure. Je peux te dire, la seule façon pour moi qui, euh, qui soit positive et qui vaille la, la peine et qui vraiment a une influence bah c'est malheureusement c'est pas de gueuler et de, de crier sur, sur les gens c'est simplement de, de montrer quelque chose est, qui est positif et c'est pour ça que je revendique le mot vegan et que je dis euh, je, voilà j'ai mes t-shirts je marque ouais je suis vegan je suis hyper fière d'être vegan et je le dis haut et fort et je le dis régulièrement pour que les gens ils fassent le lien entre une personne qui est positive et qui, qui est joyeuse et entre le fait d'être végane. Et c'est là qu'ils se disent « Ah, ça a l'air cool d'être végane !» Et franchement, il y en a qui mar qui marchent juste à ça ils se disent « Ah, c'est chouette, j'ai bien envie d'être comme cette personne parce qu'elle m'inspire, elle a l'air elle joyeuse, j'aimerais bien moi aussi inspirer ça aux gens. » Et, et c'est là qu'ils qu vont se tourner vers, vers ce genre de mode de vie parce qu'ils vont voir qu'on fait du bien. Moi, moi, en étant sur Facebook, à force de, 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 de militer comme ça, de, faire des, de, de prendre la parole, tu vois, d'oser prendre la parole et d'oser dire ce que je pense et ce, ce qu'il y a dans mon cœur, il y a de plus en plus de gens qui me suivent et beaucoup plus, de plus en plus de gens qui, qui voient comment je vis. J'essaye je, je, d'être vraiment honnête sur la façon dont, dont je fonctionne et dont, dont je, je vis. Et, et, et c'est en, en voyant simplement la façon dont, dont, dont tu vas faire en prenant la parole, en, en rayonnant de toi, de, de, de tes idéaux, que là, tu vas donner vraiment envie aux, aux gens de te suivre et de faire comme toi. Tu vas vraiment les influencer à, à devenir comme toi. Donc, donc voilà. Même si ça, ça passe par le fait de, quelque part, de fermer sa gueule <rire> et, que, et que parfois, c est, c est, ça peut être terrible de le faire, je pense que c'est primordial. Que si, si vraiment on veut changer les choses, il faut, euh, faut aller dans ce sens-là. Voilà, mais c'est juste ma perception. À moi, il y a, a d'autres vérités. Je sais qu'il y a aussi des gens qui deviennent euh, véganes parce qu'ils ont vu des images hyper choquantes d'animaux euh, maltraités. Enfin, les deux ne sont pas incompatibles en même temps. Donc, voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. <rire> ouais, c'est sûr que euh, d'un certain côté, chacun fait ce qu'il veut. Mais à nous de faire en sorte qu'il veuille autre chose. Tu vois ce que je veux dire faut être subtil ah. voilà ben je, je, je parle de moi tu vois. je te donne mon, mon témoignage à moi parce que c'est ce que je vis mais je, je vois plein d'autres gens qui, qui fonctionnent de la même façon et qui, euh, qui ont eu cet impact là sur moi et aussi à la base tout à l'heure je vous montrais les photos de Laura Laura elle a eu un impact incroyable sur le monde vegan et, et, et sur moi elle m'a fait un effet incroyable ces photos, ces photos si belles si, 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 si chouettes tu vois là tu te dis ouais c'est stylé de manger vegan c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à penser donc, voilà. Merci, William. Alors. Je, sais, je vais peut-être prendre une dernière question, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ah, vous êtes chouette. <rire> ah, Franck Dessence qui fait « Salut, Miss Marion !» Hey, salut, euh, Mister Franck. un copain. Tu vas bien <rire> Tu vois que tu es vegan. <rire> je t'avais bien dit. Alors. Ah. <rire> Et Yveline, eux, qui dit... <rire> qui dit coucou, Marion, je viens de recevoir aujourd'hui même ma première commande sur une boutique vegan. J'ai pris des substituts d'œufs pour les tester et des croquettes végétariennes pour mes chats. Vont-ils aimer Verdict quand l'autre paquet sera vide. <rire> J'espère qu'ils vont aimer. <rire> Sinon, euh, lâche pas l'affaire, teste une autre marque. <rire> Merci, Julie. Hop. Hop, je prends une question de Marge Folle. Ce sera peut-être la dernière. Doit-on alors refuser les billets de banque quand on est végane Lol, c'est dingue, ça. De la colle à poisson, pff, dégoûté. Ouais, j'ai bien fait de prendre ta question. Parce que euh, on touche au concret. C'est-à-dire que être végane, c'est un idéal. C'est un idéal magnifique et je revendique que je suis végane. Mais parfois, les, les idéaux, comme tous idé tout idéaux, ils ont un côté inaccessible, inatteignable. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir vous piéger, quelque chose que vous n'aurez pas fait, quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé. Je pense qu'il faut lâcher prise sur certains détails pour être constructif et pour, pour euh, avancer. Euh, moi, je ne vais pas faire... Honnêtement, je ne fais pas gaffe aux, aux billets de banque. Et, et, et si vous le faites, c'est encore mieux. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut trouver sa limite à soi vers cet idéal-là. Il faut, faut essayer d'aller vers cet idéal et de faire de son mieux vers ça. Mais il ne se, se... faut pas se culpabiliser si, si on n'arrive pas à le faire dans son entièreté au maximum. Le but, il ne faut pas oublier le but qu'il y aura derrière vos gestes et vos choix de consommation. Le but, c'est que la société dans son ensemble change et évolue. Et, euh, et voilà, si vous arrêtez déjà euh, des choses énormes comme la viande ou le produit laitier ou de, des choses comme ça, euh, vous faites quelque chose d'extrêmement important et il y a d'autres choses qui vont être euh, beaucoup plus des détails donc voilà, donc euh, vraiment se cibler sur ce qui est le, le plus important et euh, en sachant que la chose la plus importante c'est pas le petit truc qu'on qu n'aura pas vu c'est vraiment euh, le, la joie qu'on va ressentir et, et tout ce qu'on va transmettre aux gens, vraiment vraiment j'insiste là dessus c'est ce que vous allez transmettre et, euh, et voilà, donc euh, donc, oui, oui, ben non, mais moi aussi, ça me fait chier qu'il y a de la colle à poisson dans, dans les billets de banque. Mais euh, j'essaye d'aller parfois au-delà de, de certaines choses. Je crois que dans certains stylos, c'est pareil, il y, y a de l'encre qui n'est pas végétale. Ben, voilà, on devient fou, tu vois. Si, si on regarde tout, eh ben, on devient fou et alors on devient aussi un peu misanthrope parce que c'est vraiment un euh, fermenal et c'est horrible. Donc, voilà. Donc, merci, euh, j'espère euh, avoir pu euh, répondre à, 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 à ton message. Donc, euh, ah bah tiens, il y a William Blanc, tu dis, « Le groupe Vive la B12 sur Facebook, vous direz le contraire, il est essentiel de se supplémenter. » Quoi penser Bah, c'est ce que j'ai dit, bien sûr, il faut se supplémenter. <rire> « Rembobine, va voir <rire> !» il faut se supplémenter il n'y a personne qui a un corps parfait qui n'est pas capable de métaboliser la B12 c'est très très rare donc oui, oui il faut se supplémenter mais on n'en a pas besoin de quantité qui soit exceptionnelle donc euh, euh, peut-être euh, surveille tes taux de B12 comme ça tu verras où est-ce que tu en es et où est-ce que tu peux euh, quelles sont les limites de quelle façon tu, tu la perds est-ce que tu la perds facilement est-ce que tu l'absorbes facilement etc donc voilà donc, supplémentez-vous, mais sachez que la B12, c'est un faux problème parce que c'est un problème de notre époque, c'est un problème qui est dû au fait qu'on ne mange pas de façon physiologique. Là, vous avez des grands exemples comme, euh, par exemple, vous avez euh, Full Hero euh, Christina euh, sur, euh, sur euh, YouTube qui est une grande promouveuse du mouvement cru et frugivore et euh, depuis, je ne sais pas combien d'années, dix euh, ans peut-être, et qui fait et tous les six mois des tests, et qui les montre, et elle n'a jamais eu de carence en quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui sont allés vraiment euh, très loin dans, dans ces modes de vie, et dans <rire> sans doute dans la régénération de leur corps. Voilà. Merci, William. Bon. Eh bien, je pense que je vais arrêter là. J'espère que... Euh que ça vous a intéressé et que j'ai répondu à toutes les questions. Ah, attendez, je jette un petit coup d'œil, on m'avait posé d'autres questions sur Facebook. Euh... Ouais, ben, je pense que j'ai répondu à tout. Ok. Super, cool. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été là ce soir et je me suis bien amusée. Euh, J'espère que j'ai été cohérente parce qu'en fait, il y avait tellement de données qu'au début, j'ai eu l'impression de bafouiller un peu pour mettre tout en ordre dans mon esprit malgré ma prise de notes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, <rire> je suis contente en tout cas d'être là avec vous et, et d'avoir échangé comme ça. J'adore le système de questions-réponses. C'est vraiment génial. Euh, voilà. Et ouais. Et je, veux, je vous remercie encore une fois et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao et merci encore. Merci d'avoir été là. Merci.